0: Chá de Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Esse é o episódio 11 do Chá de Falada. Normalmente, é o Miguel Paiva o nosso âncora aqui no Chá de Falada. Ele organiza melhor, fala melhor e a primeira impressão é tudo. Mas ele hoje está atônito indignado, afônico, boquiaberto com o reino da estupidez e da submissão que é esse governo Bolsonaro. Bolsonaro e Guerreiros aliás, que foram ovacionados, e quem diz isso é a Folha, por bilionários. Poxa, uma coisa casa com a outra. Com descaso em relação a mais de 4 mil mortos diários. Isso tudo está deixando Miguel maluco e virou bem e falou assim, vai lá e chuta esse balde hoje porque me faltam as palavras eu vou acabar quebrando meu pé e os meus versos. Então, já estou aqui, enrolei o suficiente. O Cássio Conká levou uma coça, o Bozo levou pito dos militares e o Congresso vai fazer a CPI da Covid. Com a pergunta clássica.
2: E agora vai, Miguel? E a minha perplexidade continua. Mas temos o um novo herói temporário, Gilmar Mendes, que na entrevista ao 247, no próprio STF, parecia um arauto da democracia. Que bom que é assim, mesmo com reservas. O governo, na realidade, vem perdendo de goleada, principalmente quando o jogo é no campo do STF. Espero que a CPI da Covid se mostre eficaz, mesmo sabendo que o remédio mais eficaz contra o Bolsonaro é a eleição de 2022. Essa ninguém tasca. O nosso time vem recebendo cada vez mais reforços. Técnicos, zagueiros, centroavantes. O que importa é a bola na rede atento ao noticiário que sempre nos vence com a rapidez das notícias, vamos em frente com mais esse de falada que hoje traz como convidado mais um craque, um talento dos quadrinhos, do humor, da nova, digamos assim, geração. É o João Pinheiro.
1: O João é um, um desenhista impressionante. É um bico de pena, como a gente dizia antigamente. Eu falo assim, tipo Milazzo, tipo Hugo Pratt, essas coisas em que o chiaro escuro, o preto e o branco te deixam atônitos ali. E é um desenhista que gosta de desenhar por onde passa. Uma tradição de desenhista paulista, inclusive. Ele desenha o bairro, a quebrada, a perspectiva, o prédio. É impressionante. E com aquelas é aquele desenho com traço e hachura em vários sentidos, em sentidos únicos. É um mestre nessa coisa. E é um quadrinista e andou fazendo muita coisa bacana e ele vai falar sobre isso aqui com a gente hoje. É. João,
2: é com você.
0: É uma satisfação falar com vocês aí. Muito bom. Obrigado pelo convite.
2: Eu queria, eu queria fazer a observação que o João, como bom paulista, todos os desenhistas paulistas se dedicam mais aos desenhos. Isso a gente diria há uns anos atrás porque a gente, em vez de ficar desenhando em casa, a gente vai para a praia ou vai para o bar, entendeu? Então, a gente <risos> faz os desenhos mais rápido. O João mora em São Paulo, e fica olhando aquela paisagem, <risos> aquele concreto todo, aí você começa a desenhar. Todos os desenhistas paulistas fazem isso. Angeli, ah, Laerte, eles ficam dias ali desenhando aquelas janelinhas, aquelas coisas, entendeu? Eu, isso é coisa de mora em São Paulo.
0: E desenha no bar também, né? Vai para o bar e fica desenhando o cenário que
2: está lá, lá fora. É, exatamente.
1: <risos> o pessoal do Pasquim, o Jaguar, me dizia que eles, na verdade, muitos pretendiam ir à praia. Até saíam arrastando os chinelos, uma toalha no ombro, mas paravam no bar, um quarteirão da praia, e ali ficavam bebendo, 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 bebendo. Por isso que o Jaguar até fez aquele negócio, intelectual não vai à praia, intelectual bebe. Ele estava tá até tentando ir à praia, mas não
2: chega lá por causa do bar. Mas aquela praia ali perto é, dava o ritmo, né? dava o timing da coisa. Dava. Você olha a praia, aprecia o vento batendo, entendeu aquele negócio, aí você ali, fica ali. Ali eles
1: viam as moças indo e vindo, o pessoal bronzeado chegando, entrando nas pranchas de surf, escreviam música, faziam crônica, artigo, caricatura, desenho. Mas ia a praia mesmo? Ah,
0: não gente, não é precisa humilhar, não precisa humilhar também, né? <risos> Pô. Eu, eu não sou lembro... de Belo
1: Horizonte, João. Meu negócio ah. não é esse também. Não, meu negócio é ficar <risos> desenhando em casa.
2: <risos> Mas eu me lembro, eu me lembro uma época que começou a moda aqui no Rio de Janeiro de a gente ir à praia de noite, porque foi muito calor e iluminaram a praia. A praia começou a ficar iluminada e a gente ia para a praia no fim da tarde, assistia o pôr do Sol e ficava ali. E eu me lembro uma vez falando com o Grassetti, que era diretor de arte da revista Playboy, eu estava fazendo uns trabalhos para ele, e ele me ligou. E eu atendi o celular e eu estava eu na praia. né? Aí eu conversei com ele, resolvi os assuntos lá com ele, e ele ouviu aquele barulho estranho, aquela vento batendo e me perguntou, você está onde, Miguel? Eu disse, oh, Deus, eu estou na praia. Aí ele disse, não acredito, em plena quarta-feira, seis e meia da tarde você está na praia. Eu falei, desculpa, que é um hábito nosso.
1: Moro no Rio há trinta e tantos anos, quase quarenta, quase. E acho que eu fui à praia uma dúzia de vezes, mas... Prefiro ficar em casa desenhando no mapa do tempo. Por Mas, isso que João, você faz esses desenhos cheios de detalhes também. Né? Mas, João, fala um pouquinho desse seu trabalho, que eu vejo que você faz capas, muitas capas de livros, você faz quadrinho, você fez uma história magnífica, estou doido para a vela inteira, sobre a escritora Carolina, e você podia falar sobre isso um pouquinho também? A gente começa, antes, logo antes da a gente começar aqui a, a nossa
0: brincadeira
1: de contar desenho.
0: Pois é. Ah, então, eu tenho até uma história para contar para vocês, que vocês não me conheciam, né? Lá em 99 e tal, mas já estavam causando confusões na minha vida. É, por quê? Pois é, vou contar por quê. Porque eu tinha, na época vocês tinham começado a publicar essa revista aqui, ó.
2: Sim! A revista é. Bundas. E vamos descrever a capa. vamos descrever, vamos descrever a, capa. A, capa. É a capa. É o número um da revista Bundas. Exactly. De descreve aí, João, já que você que está com ela na mão, descreve aí. Tá, ó,
0: tem uma, uma bunda aqui com uma máscara, né? tipo aquela máscara da, da tiazinha, né? E, e aí tá a nata do humor e do jornalismo brasileiro.
1: Esse e eu me lembro meio... do Midor dizendo para o Ziraldo, Ziraldo, essa piada vai ter graça três vezes, e depois, como é que a gente faz com esse nome?
2: <risos> para só tinha um problema de chegar na banca e comprar a revista. Tinha, tinha. Isso é verdade, o é um Deus. fato. É pena, mas é um fato.
0: Pois é. Mas então, eu tenho quase toda a coleção, né eu já... estava eu no último ano na escola, então eu estava no terceiro ano, e aí, numa aula de português, a aula estava... Eu tava chata, eu gostava de ficar desenhando, né, e, e lendo, então eu tava lendo uma bunda lá, tá? e aí a professora me flagrou, eu nem vi, assim, tava tão distraído lá lendo a revista, tranquilo, e aí ela me flagou, pegou a revista, olha aí, lendo, não presta atenção na aula, tal, e ainda mais lendo, olha olha o nome da revista que ele tá lendo, e aí eu fiquei com aquela raiva, né, na hora eu não tive reação, né, eu fiquei meio em choque, assim, e, mas eu... Dá vontade de chorar de raiva, porque eu pensei assim: nossa, a professora não conhece essa revista que tem grandes nomes que fizeram parte do Pasquim, né? escritores, jornalistas, cronistas, os melhores chargistas e tal. Mas na hora eu não tive reação, né? Porque ela, ela simplesmente leu: olha é o nome da revista dele, que ele tá lendo, que bobagem, olha bundas e tal. E eu fiquei com aquela raiva, e mas enfim, 20 anos depois. Estamos aqui conversando com vocês, né? Mas você mas você fez a sua professora falar bundas na sala de aula.
1: É verdade. Isso não é e, pouca e... coisa. Isso é a conquista da língua portuguesa. É verdade.
2: E a gente não pode esquecer essa relação, que é uma relação de opressão, né, de bullying, né, professor e aluno, entendeu? O aluno fica é sempre intimidado é diante do professor e, na realidade, você poderia ter tido uma reação absolutamente normal, educada, né, e dizendo, bundas faz parte do, do vocabulário brasileiro. Estou lendo né? Sim, sim. Total. Quer dizer que eu acho que o bullying
1: foi método educacional por décadas a fim. Eu também sofri muito da professora esvaziar minha pasta, cair casca de pão, uhum. resto de lanche e uhum. o caderno que eu disse que tinha deixado em casa com o dever, sem o dever. É uma humilhação daquelas uhum. que você, custa, custa se livrar.
2: É difícil dissociar a escola desse pânico, né? desse terror, desse medo de né? dissociar. É claro que depois, com uns anos para cá, as escolas melhoraram muito, mas... Eu acredito que o João
1: deve uhum. ter passado por isso também. Você sofre bullying de professor e de colega, mas quando descobrem que você sabe desenhar, você logo começa a fazer a caricatura de, dos colegas, de professor e, e ganha um descanso, um respiro nessa trajetória do bullying. Aconteceu comigo, imagino com o Nils, com outros caturistas que eu conheço, e talvez com o João. Está ali balançando a cabeça, aconteceu com ele também.
2: É verdade. Ah, com certeza. Vamos começar o nosso, o nosso carrossel? Vamos, Vamos lá. lá. Carrossel de emoções. Agora é o momento... Como é que você chama, Era esse momento? Ah, Eu é chamo momento. de momento narciso. Cada um fala de sua própria chave. Isso é um bom exercício de humildade, <risos> Semana passada, o Aruera começou, eu começo essa semana. Já que estamos falando de bullying, de criança, de aluno, eu vou a minha charge tem a ver com essa relação, só que é o contrário, né? Um menino é um menininho, é um desenho de um menininho, pobre, notoriamente pobre, perguntando para um homem gordo, rico, de terno, se ele pode morder 0,03% da barriga dele, que ele está com fome. É um número verdadeiro, e mostra bem essa, esse bullying institucionalizado né, da população rica em relação à população pobre, é um bullying que mata, né? as pessoas estão começando a morrer de fome aqui no Brasil. E ele essa
1: parece um personagem que tem uma, uma firma de segurança privada, viu? parece muito com um personagem que tem uma firma de segurança privada. É, exatamente. O que você desenhou.
2: Isso é, é, você previu aquela reunião, Miguel. Exatamente, exatamente. Enfim, João, qual foi a sua? Você escolheu um desenho seu que merece ser narrado aqui?
0: É, tem um desenho que eu tinha feito no ano passado, do inominável Bolsonaro, com uma máscara, mas a máscara está na frente dele, meio que flutuando, assim, e saindo da, de trás da máscara umas caveirinhas, assim, como se fosse o vírus mesmo mas nesse formato de caveira, aí mostrando esse, esse arauto da morte aí que ele é, né?
2: Depois eu vou te pedir, até que você me mande esse desenho, esses desenhos que você selecionar, porque a gente está fazendo um, um Instagram do Charge Falado, e eu estou publicando lá as charges que os convidados escolhem, tá bom? Legal, E, mas, e pode. a sua arruera? A minha charge é assim, não só é
1: o momento narciso, como é um momento, eu me desenhei sendo vacinado, porque eu tomei a primeira dose, da vacina, da, da, do Coronavac, e aí um amigo meu tinha tirado uma foto, e é uma foto muito típica, assim, de cima para baixo, você está em pé, a pessoa assim, está sentada, a enfermeira se assim, debruçando sobre o braço e apertando o embolo da seringa. Eu peguei essa foto e desenhei essa foto, só que em vez de colocar o meu rosto paramentado com o meu escudo, eu desenhei um jacaré, a cara do jacaré, a boca com a boca aberta, esse jacaré está com o bocarrão aberto, a bocarra mas... Os dentes são pequenas seringas de vacina. E ele diz, adivinha quem eu vou morder primeiro? Essa fachada ela é minha e é sobre mim mesmo, basicamente. É... O que eu queria fazer com você sabe quem, basicamente. Ela é duplamente narcísica. Hein? Duplamente narcísica e
2: metalinguística, digamos Exatamente. Assim. Mas ficou, ficou muito legal o desenho, como a foto, a foto você, você postou, a gente viu, e o desenho realmente é muito... A gente olhando você desenhado, sentado ali, é mais parecido com você do que a foto.
1: <risos> Na verdade, essa foto que originou, eu carregava uma sacolinha que deu o que falar. Todo mundo perguntou por que eu não pus a sacolinha no desenho. E eu vou ser sucinto, porque eu comi a sacolinha. Era um, um grande pé de moleque que eu comprei nas Casas Pedro, que eu adoro pé de moleque. E eu comi. Quando eu fui fazer o
2: desenho, já não tinha mais sacolinha. Mas era um detalhe pitoresco daquela foto, era aquela sacolinha, entendeu? Porque todo mundo, todos os grandes, grandes personagens da literatura, grandes personagens da nossa cultura carregavam sacolinhas em fotos. É engraçado, a sacolinha é um é uma ligação parece do grande do grande artista com a realidade, né? Passei no mercado agora. Não sei se
1: você se lembra, mas muitos dos cartuns do Ziraldo, o personagem carrega um pacotinho ou uma sacolinha. É verdade. Voltando do trabalho, alguma coisa, sempre tem é isso.
2: É, é verdade, é verdade. Mas, enfim, aí a gente sai do momento narcísico e, e passamos para o momento é, reconhecer o talento do outro. A Charge que deu o que falar. A sua Charja, era que você escolheu, eu queria até que você falasse primeiro, porque ela é realmente fantástica, ela tem toda uma história também, que eu acho que merece ser contada. Eu queria só dizer que o desenho dela me lembra, às vezes, alguma coisa que um mordilho fazia, aquele corpo mais gordinho, perninha, fininha, mas conte lá, é a sua, é a sua escolha.
1: É, a charge é de uma iraniana, Yazdani, ela assina Yazdani, Manasse Yazdani. Ela tem um desenho delicado, leve, de traço, com braços fininhos, o corpo bem, bem desenhado, tudo muito bem desenhado e detalhado. Os personagens, uma, uma proporção agradável. E o que ela desenha? Desenha uma fila da vacina. Mas nessa fila de vacina, essa enorme fila de vacina, as pessoas de máscara na fila, por cima delas, dessa fila, essas pessoas são a passarela de um tapete vermelho, onde os furadores de fila estão passando. Alguns mais poderosos estão passando e sendo vacinados na frente. Eu escolhi essa charge por causa da peculiar situação que a gente está vivendo no Brasil. A gente chega a votar a furação de fila no Congresso. É tão descarada a elite brasileira que fez coisa que mais ninguém no mundo fez. Deixar a vacina ser comprada por empresa privada. Todos os lugares do mundo a vacina é uma responsabilidade do Estado e é gratuita. A gente inventou o jeito de furar a fila, ou por comprar no, no contrabando ou por votar uma lei que permita isso. E essa charge de uma iraniana, uma charge muito bonitinha, um desenho muito elegante, representa muito melhor a situação brasileira do que eu vi em qualquer outra.
2: João, que charge
1: que você viu,
2: impressionou.
0: É uma legal que é em formato de quadrinho, que é do Lafa, que é assim, no, no primeiro quadro tem um senhor de óculos lendo um jornal, e aí é, no jornal está escrito assim, na manchete, né? Jornal, 4 mil mortes por dia. E, o, e aí o leitor... Fala assim, meu Deus, que horror. Aí no segundo quadrinho, a mesma cena, onde vamos parar? Aí no terceiro quadrinho ele fala, esse cartunista é um herege. E é isso. troca <risos> um ele é mais a, o cartoon do que
1: a situação do... Agora, você me deu uma... Olha, o Laf é um ótimo cartunista de descrever, porque ele é extremamente objetivo. Ele é. retira do desenho tudo o que não é necessário e deixa absolutamente o essencial. Gosto é muito verdade. dele também. também ele é, muito de bom, é muito bom, é muito
2: bom. A minha charge, mais uma vez, é do J. Camelo, que também a gente está devendo um convite a ele, porque. Não, já, já ele veio. É, o Jota J tem uma coisa assim de que o Jaguar tinha, né? Essa coisa meio amarga, assim, meio rústica, né? Ele faz um desenho mais próximo de uma pintura e tal, porque ele é artista plástico e tudo mais, mas ele é... Ele é os, os personagens são muito escrotos sempre, entendeu?
1: Né? Fala, é
2: verdade.
1: <risos> Olha, se o Jaguar se casasse com a Angelina, tivesse um bebê, o
2: bebê seria o J. Cabelo. <risos> <risos> perfeito, perfeito. Mas tem uma semelhança mesmo, tem uma herança genética aí. <risos> nesse...
0: Acho que, Miguel, você vai falar uma que talvez fosse a minha segunda opção, viu? Vamos
2: ver se é essa chama-se bolsonarista no divã. É um bolsonarista escroto, daqueles bem bem aquela figura deplorável, né? com aqueles braços que ele faz fino, ondulados assim, parece uma, <risos> parece uma minhoca. <risos> e o bolsonarista está vestindo uma camiseta verde-amarela dizendo, fora PT, Bolsonaro 2018. E está falando para o analista a seguinte frase, já passei pela fase da negação, da raiva, da depressão e da aceitação. Qual é a próxima? E o analista responde para ele, a fase de votar é errado de novo. <risos> Sempre brilhante, sempre brilhante. É, ele é muito, ele é muito preciso, sempre, e ele, mas ele não tem essa preocupação didática de ser esclarecedor, né? Não, ele não, diz não. exatamente aquilo que ele quer e a mensagem passa tranquilamente. Entendeu? A muito mensagem
1: bom. básica do Jota é o seguinte: esses idiotas que puseram o Bolsonaro no poder não têm perdão comigo. <risos>
2: É, e as figuras, o cara é, é um cara escroto, com a barba por fazer, segurando um cigarro, está fumando ainda no gabinete dos do canais. Eu, por exemplo, estou aqui com a barba por fazer. É, exatamente. É, é. A, minha também, a minha também não está tão, tão bem feita, não. Mas, enfim. Tem uma
1: sessão que eu gosto muito, que é a charge histórica. Uma sessão que a gente, a gente gosta de, de, de... A gente inaugurou essa sessão com uma charge do século do comecinho do século XIX, final do século XVIII, que todos nós já fizemos, potentados do mundo, dividindo numa mesa de restaurante o planeta com faca e garfo. Nós todos já desenhamos versões, variações, quase todo canturista, é quase um rito de passagem. E a gente é gosta de trazer sempre charges que, se eu, não fiz, se eu não, não fiz ainda, vou fazer, vou chupar essa charge um dia, porque é a charge que precisa ser feita novamente ou ela chega tão havana, ela é tão antes da coisa que ela é premonitória eu escolhi uma charge premonitória do nosso convidado aqui que ele já já ilustrou já já acabou de descrever porque por coincidência já aconteceu em outros programas eu escolhi como charge histórica uma charge que ele escolheu também eu chamei de charge profética do João Pinheiro que era é de 16 de março de 2020 2020 é o Bolsonaro rindo com a máscara flutuando na frente dele e as palavras dele são caveiras, aquilo que sai de, do espaço entre a máscara e a boca e o rosto, são as caveiras e essa charge é de 16 de março de 2020 é um ano e tanto e agora a gente tem 4 mil, mais de 4 mil mortes por dia, chegando em 500 mil mortes. profética João por isso escolhi como charge histórica
2: e é preciso, é preciso acrescentar o um detalhe que o Bolsonaro atrás da máscara está sorrindo, está rindo Sim. É uma expressão. Eu, é... eu quero lembrar também o seguinte: o magnífico trabalho de Axúria. Eu fico aqui
1: observando a Axúria no paletó, é de um estilo. Há no rosto para delinear as massas de sombra, é de outra maneira. O que faz o cabelo e fecha.
0: Você usa pincel, pena?
1: Como é que você prefere, João?
0: Eu vario bastante o Aroeiro hoje em dia. Eu gosto, assim, quando eu faço no papel, eu gosto do, do bico de pena. Gosto mais, assim. Uhum. Mas, ultimamente, tenho tentado usar umas técnicas que o Breccia, o desenhista argentino, usava, que era... É, maravilhoso,
2: Henrique Breccia. O... Alberto, Alberto e Alberto. Henrique. O Henrique Alberto, é o filho, né? Alberto é o pai, o Henrique é o filho. O filho também é, é um excelente desenhista. Nossa, é incrível. A Veneta
0: lançou um livro dele há, há pouco tempo agora. O Breccia, ele utilizava gilete, né? Outras... estopa, outras coisas assim. Então, eu tenho tentado... Quando eu tenho oportunidade de usar esses materiais, porque aí sai um pouco do, do controle, né? A coisa assim. Acho, acho que a gente fica muito, às vezes, é, viciado em certas soluções, assim. Então acho, acho que torna a coisa mais, mais ativa, assim, você tentar inventar outras coisas e então.
1: Nós tínhamos o Fortuna aqui, que sempre gostou muito de brincar com o estilo, sendo o estilo a ponta que você usa para desenhar. Aquele palito é de fósforo, pena, o que ele achasse na frente, ele tirava, raspava, ele gostava de fazer isso e fazia um traço muito elegante, com efeitos difíceis de conseguir mesmo.
2: Tem pena que faz quase tudo, mas esse dele
1: era impressionante.
2: Eu queria lembrar, Sim. só que o Fortuna tinha uma característica muito engraçada, que a gente já falou aqui, ele desenhava muito solto e depois ele vinha com o guache branco, tirando o que ele achava que era excesso, né? Então tirando aquilo tudo que não era desenho futura, né? ele ia tirando, entendeu? E o Brecht eu conheci tanto o Henrique quanto o Alberto e o Henrique fazia mais, muita história em quadrinho colorida, entendeu? Com as cores realmente faz, né? Ele, ele, o Brecht é que morreu, o pai, o Alberto. Mas Sim. o Brecht era um desenhista de bico de pena também, extraordinário, realmente. Aliás, os argentinos dão um banho, né? eles são realmente extraordinários como desenhistas. Aí, ah, eu não falei a minha ainda. E a tá? sua? É isso que eu ia perguntar, a sua chave histórica, é. Miguel. A minha homenageia a um grande desenhista que morreu muito cedo, que morreu muito cedo, que era, frequentava lá o, o estúdio do Ziraldo e era mineiro também de Caratinga, que é o Wagner. O Wagner teve uma vida curta, conturbada, acabou morrendo por um acidente de percurso de um médico, de um enfermeiro que aplicou um, uma medicação errada, e ele acabou morrendo. E o Wagner era um doce de pessoa, realmente era assim, naquela aquela doçura que os mineiros têm muito, né? ele era extraordinário, e tinha um desenho muito parecido com o do Steinberg, ele era discípulo do Steinberg, aquele traço, já que a gente está falando em traço de pena, né? ele tinha também esse traço delicado e, e, e muito, muito pessoal. Né? Muito pessoal. E o Ziraldo tinha um estúdio em Copacabana, na Praça do Lido, em que o teto do estúdio era todo, foi todo pintado pelo Wagner. Era como se fosse a Capela Sistina do, do, do Ziraldo. Era um, era um grande painel pintado pelo Wagner. Lindo, lindo, lindo. Uma coisa realmente... É interessantíssimo e a minha charge é um, uma TV muito particular que o Wagner desenhava como ninguém com um pé que parece um pé de mesa assim com, com um, um, um sapato um sapato no pé da no pé da televisão o locutor dizendo interrompemos o programa para um aviso da Secretaria de Segurança pede-se às pessoas que evitem o centro da cidade onde o governo está travando um diálogo com os estudantes. <risos> é profético também, quer dizer, é profético não, é permanente, né? é eterno, exatamente. É aquela charge que pega um detalhe que até hoje é, continua, com pequenas variações, con continua o mesmo. Entendeu? Então o Wagner merece aqui o meu destaque da charge histórica e muita saudade dele, que é uma figura realmente fantástica.
1: E você, João? Você escolheu uma charge que te impressionou, que é histórica, que, que previu, que descreveu, qualquer coisa por aí?
0: É, eu, escrevi, eu escolhi uma porque, só para explicar, né? Essa semana eu conversei com um amigo, ele é da mesma idade que eu, a gente se conheceu quando eu tinha 13, 14 anos, sei lá. E a gente estava falando, sempre conversou sobre isso, né? Que a, a nossa geração aqui na periferia era uma geração sem esperança nos anos 90, né? Então a gente estava lembrando de como era e tal. E aí ele falou uma coisa que aí me deu um choque, assim, quando ele falou. Ele falou, é, agora a gente está vivendo a mesma coisa, só que com pandemia. Tipo, <risos> acrescentado, então, o pior dos cenários, né? A apocalipse total. Eu dei uma folhada num livro que eu tenho do Angeli aqui, que mostra aquele período ali do Fernando Henrique. E aí também aquela coisa que vocês falaram, né? Dessa coisa permanente no Brasil que... Muitas vezes nem é o mérito do, do autor, né? Do chargista, É que o Brasil não muda, né? Infelizmente, algumas coisas permanecem, assim. Então é uma é um quadro só, né? E aí tem uma, uma legenda em cima, escrito assim: campanha de combate à fome. E aí tem um carro presidencial, né? Onde aparece só a sombra, assim, do o motorista na frente e, e atrás o. Só a boca do Fernando Henrique, do presidente, e uma multidão em volta uma multidão de famintos, assim, tudo escuro, né? Como se fosse um, um bolo, assim, um bolo preto, só com os olhinhos e as mãozinhas. O cara que está atrás, que é o presidente, fala assim: motorista, não seja muquirana e dê uma moedinha para os moços. É isso. <risos> a cara do Fernando Henrique mesmo. <risos> É, só que só parece a boca, assim, né? Sim. Dá a entender que é, porque é uma mas... campanha contra a fome, mas do Fernando Henrique bastava a boca, ela ficou
1: internacionalmente conhecida.
2: <risos> e, a, e ele pensava sempre numa moedinha como, como solução para o problema Sim. social do Brasil. <risos> Exato. Grande Angeli. O que não teve a menor graça.
1: Geralmente ela é meio para baixo mesmo. Você quer começar, Miguel?
2: Quero, quero, porque aí a gente fala desse assunto logo e para, entendeu? Porque eu sei que é um assunto muito delicado, muito sensível, um assunto terrível, entendeu? Mas não posso deixar de falar, porque envolve tantas perversidades, perversidades particulares, mas eu acho que esse, esse fato abalou o nosso equilíbrio, realmente, pelo menos o meu. Foi a morte do menino Henri, seja lá em que circunstâncias foi, não sei, e não sabemos ainda, mas o fato em si... Não teve a menor graça, foi um horror e eu espero que se apure, eu espero que os responsáveis sejam justamente punidos.
0: Para você,
1: o que não teve a menor
0: graça, João? Olha, tem um, um caso, foge um pouco da... Na verdade, tem a ver também com, com a nossa situação, eu acho, que foi um caso que acaba repercutindo, né? Na... Hoje em dia, esse tipo de programa assim, Big Brother você acaba, mesmo não assistindo na televisão, mas acaba repercutindo na internet e você fica sabendo, né? E aí eu vi que teve um caso de racismo num programa, um participante que é um milionário sertanejo, sei lá, de, desses caras do, do agronegócio, provavelmente, eu não sei quem é, mas ele falou do cabelo de um outro, do outro participante que é negro e tal. peruca do monstro,
2: acredito eu que... É um pouco semelhante. Não. E não tem nada não é. a ver isso. Não é. Não tem não nada é. a ver. Não é. Não,
0: beleza. Não é. E naquela hora lá no quarto, Rodolfo, eu me calei. Eu fiquei calado lá dentro e eu não falei nada. Mas você não sabe o quanto que aquilo que você falou me machucou. toda uma repercussão, mas o que eu achei que não teve graça é a questão da Globo provocar essas coisas, provocar essas situações e não se posicionar da forma como deveria. Então eles deixam rolar esse tipo de coisa e depois meio que lavam as mãos, deixam a coisa como está, não fala a palavra racismo, isso é uma coisa que eu acompanhei outras pessoas comentando, né, que eles falam do problema, falaram assim, tipo, eles falam como se fosse um bullying, né, aquela palavra que a gente é. já usou aqui, então, mas não é, né, é o racismo. Então isso faz, eu fico pensando que é, apesar de ser um programa de televisão né, banal e tal, mas que reflete muito do pro, da problemática do Brasil, assim, que é justamente, tem a impressão que a, a nossa elite, a nossa burguesia, eu acho que elite é uma palavra até positiva demais para essa, essa galera escravagista. <risos> aí. E, tipo, eles têm muito medo assim, de falar sobre o racismo, porque o racismo ele é meio que a estrutura. né? Se você puxar o fio da meada, a sociedade brasileira ela desmonta, assim, o sistema desmonta. Então eles não falam, eles... eles perdiversam, né, usa outras palavras e não fala do racismo. Eu acho que isso é uma coisa que não tem graça, já, tá, já ultrapassou todos os limites e, e é um, um fator que trouxe a gente, ou que mantém a gente né, na situação que a gente não alcança uma democracia de fato por conta desse, desse racismo estrutural. Muita gente
1: hoje diz, com muita diz na academia, que o racismo é parte estrutural do capitalismo brasileiro. É impossível falar sobre as relações de trabalho no Brasil sem falar sobre o período da escravidão. É, e o pior, o período da, da, da saída da escravidão, que foi lamentável no caso do Brasil, um desastre sem proporções, com, inclusive com polícias e outras coisas feitas só para segurar esse pessoal no seu devido lugar. Isso foi dito e escrito. Então, isso é uma coisa que a gente tem que perceber. Não dá para separar o racismo de toda a miséria e a desigualdade brasileira.
2: Eu queria, eu queria acrescentar ao que o, ao que o João falou, que eu, eu não vi a cena, mas eu assisti o Tiago Leifert falando, fazendo o um discurso em nome da Globo. E senti muita falta disso, que ele é, vai até um certo ponto, né? um discurso que, que classifica aquilo como se fosse bullying, olha o que eles estão sofrendo, eles sofrem isso, eles estão sofrendo, mas em nenhum momento foi falada a palavra racismo, racismo estrutural. E, e era o caso de um, de um racismo estrutural, porque pode ser que a, a tal pessoa que falou do cabelo não tivesse nem a intenção de, de ofender ou de nada disso, mas aquilo está incorporado nele. É o que a gente chama de, de racismo estrutural. O discurso que o Tiago Leifert fez foi elogiado depois pelas pessoas gordas, pelo dizendo assim, ah, foi bom contra o bullying, contra a gordofobia. E o próprio Tiago falou, os gordos também acham isso, os magos, os altos, não é a mesma coisa. Não é disso que se está falando, se está falando de racismo. Então é preciso destacar o racismo, diferenciar o racismo do bullying. São duas coisas completamente diferentes e que não foi dito.
1: Nós inventamos uma coisa no Brasil que chama injúria racial, para separar do crime de racismo. A injúria racial, racial na verdade, é uma maneira muito, geralmente, do ofensor escapar. Escapar de um crime mais grave, que é o crime de racismo. Eu escolhi como meu, o que não teve a menor graça. Ambos os assuntos que vocês disseram têm tudo a ver. Não tiveram a menor graça. Mas eu escolhi um assunto que é todo dia, é cotidiano também. É o descaso e a perversidade e as piadas que todo dia esse sujeito que nos governa produz sobre o número de mortes que a gente tem. Outro dia chegou a brincar. Não dizendo que eu que estou matando. Gente, é genocida que chama é... É genocida que chama. Esse é o nome de quem faz isso, que você está fazendo. Jair Bolsonaro, presidente da República. Então, então o que não teve a menor graça para mim foi esse descaso permanente com política de governo, com o recorde diário que a gente ultrapassa, um recorde macabro, absurdo. Nossa faixa é de 4 mil e muitos. E eu lembro, eu vi algumas charges suas, João, falando do, dos 70 mil mortos, do absurdo que era os 70 mil mortos. Nós estamos chegando em 500
2: Verdade. E eu, eu queria só... Eh, o Bolsonaro, semana passada mesmo, essa semana falou mas morre gente em qualquer lugar do mundo entendeu? diminuindo, desfazendo eh, a, a gravidade do, das, das mortes aqui.
1: Mas a chance de morrer no Brasil é maior. Essa que é a verdade, que não dá para Morre-se em todo lugar do mundo, mas aqui morre-se mais e de maneiras muito estúpidas igual naquela musiquinha.
2: O bundão da vez. O meu bundão, já que eu estou com bundão na boca, o ministro Bala Tofoli, pelo seu voto, sabor, omissão na votação dos cultos. Ele entrou, chupou a bala e foi embora. Não, não explicou o seu voto e, e eu acho que ele tem que explicar o voto dele.
1: Na verdade, o ministro chegou e disse assim, olha, eu voto com K e não se fala mais nisso. É, exatamente. <risos> Qual foi o seu bundão, Arueira? O meu bundão, gente, o ministro da Saúde defender a compra de vacinas pela iniciativa privada, é, digamos, é cuspir no escárnio que o Brasil se tornou. É um negócio acima do normal, é além do surreal. É o ministro da saúde do país defendendo com a menor maior cara de pau essa maluquice de comprar vacina com dinheiro público. Então, na verdade, esses caras, a lei é, prevê isenção fiscal e redução de custos para eles vacinarem seus empregados e quem eles quiserem vacinar, com dinheiro público, na ordem que quiser, e dane-se qualquer cronograma do SUS. E isso, no país onde, onde... é o Brasil, é o país que melhor vacinava no mundo inteiro, até há poucos anos atrás.
0: Rapaz, olha, eu nem lembro o nome do bundão, mas talvez vocês me lembrem. É um sujeito, acho que ele é advogado geral da União, algo do tipo, que é, defendeu a abertura das igrejas, e ele falou que eles não iam matar ninguém, mas que morreriam por Deus. Esse é um sujeito bizarro, assim. Que Deus nos abençoe, tenha piedade
1: de nós, e eu começo por mim. É o ex-ministro. Exato, velho conhecido meu, já que ele me processou na lei de segurança Ah, é? Nacional. É ele. Olha aí, é um grande bundão, então. <risos> Brincadeiras à parte, a gente não queria lembrar o nome, mas é o André Mendonça. É bom que a história lembre o nome desse botão.
2: Pagando Mico. O meu pagando Mico dessa semana, eu gostaria que ele fosse até mais grave, entendeu? Que ele tivesse uma categoria que desse menos chance a uma interpretação mais suave, entendeu? Mas enfim, é o Eduardo Bolsonaro dizendo que as mulheres são portadoras de vagina. Nossa. Isso aí, para mim, além desse mico machista e criminoso, eu acho que o Eduardo Bolsonaro deveria ser enjaulado, ou melhor, encarcerado pelo conjunto da obra. E coitado dos micos né, que é, foram associados a esse gesto inominável, essa coisa que não não choca, continua chocando, mas não não surpreende. A gente não esperava outra coisa dessa gente. O que me surpreende é que essa gente continue solta e continue dizendo essas barbaridades.
1: O Eduardo Bolsonaro, ele mostra bem por que existe o feminismo. Ele é uma espécie de razão, um, numa, é um cara que ele sozinho, é um catálogo de razões da necessidade absoluta de existir o feminismo, de por que as mulheres lutam, do... por causa desta coisa que o Eduardo Bolsonaro resume, ele resume no único corpo. Sabe aqueles filmes de horror, onde de repente aquela alma recebe... 20 mil demônios de uma vez e absorve todos no corpo, é o Eduardo Bolsonaro com tudo que ele pode dizer de errado, de agressivo de estúpido em relação às mulheres. Boa escolha, Miguel, boa escolha de Mico. É, Eu escolhi um outro Mico, é um personagem que tem habitado a charge, o Miguel gosta dele também, é o velho da van sendo barrado na reunião de bilionários lá do Bolsonaro. Nem mesmo o velho da van. Nem o Bolsonaro aguenta o velho da O velho da pode ser bilionário, mas é inconveniente. Até para os outros bilionários, inconvenientes.
2: E ele deve uma fortuna, né? Parece que deve de impostos, aí uma, uma grana. Eu acho
1: que todo bilionário deve uma fortuna de impostos. O que declarou, o que
2: não declarou, e o que eles deveriam ter pago por justiça. Ele não é o pagando mico, ele é pagando o periquito, que ele Eu adora perigo. se vestir de verde e amarelo. Qual foi o seu... Qual foi o seu pagando com o João?
0: Voto com o relator aí, o Arueira. Acho que assim, na verdade, toda aquela reunião foi Legal. ridícula, né? E só Legal. tinha gente que deve ir para a justiça, tem algum... O Lula chamou de os puxa-sacos, né? Numa entrevista que ele deu aí. Eu acho que é isso mesmo, assim. E o, o velho da Havan é o puxa-saco do Bolsonaro. Imagina você ser o puxa-saco do Bolsonaro e levar um fora do, do Bolsonaro, né? Então, é... É O, o Louro José, como diz o Lula também, é vergonhoso é. esse cara. Me lembra Começou o, assim. perso
1: Me lembra o a personagem da Laerte, o personagem o Fagundes, o puxa-saco. <risos> Exatamente. Disputava, tinha o campeonato mundial de puxa-saquismo.
2: O Louro <risos> da certamente estava nas finais sempre. Era é genial esse personagem. Esse jantar dos empresários com o Bolsonaro é, merecia uma menção honrosa nossa. Aqui Foi um pagando mico com cardápio. Entendeu? Com, com direito a primeiro prato, segundo e sobremesa, entendeu? Leite condensado para todo
1: mundo, né? Papai? Exatamente. <risos> Foi Latas uma... de <risos> leite condensado e um furo em cada um. Vamos lá, rapaz. Eu Exatamente. lembro, eu lembro que eu fiz até a charge de, de beber leite condensado, mas lembro do, do Marcelo, do D2, dizendo o seguinte: parece larica, mas não é não, é lavagem de dinheiro mesmo.
2: É. <risos> O meme que viralizou. Você gosta de meme, João?
0: Olha, eu vejo alguns na internet, eu acho muito engraçado e rápido,
2: né? O meme é uma coisa rápida, assim, de um dia para o outro, aparecem. Eu acho genial, genial os memes. É, o meme veio substituir aquela, aquele talento que o brasileiro sempre teve para fazer piada, né? Eu acho que é aquela coisa que a gente ouvia e não sabia de onde vinha, né? Verdade. É, tem memes mais engraçados, tem memes mais sérios, mas eu acho que a internet trouxe essa linguagem, facilitou essa linguagem, né? Você publica no, no Instagram, compõe ali uma frase, publica, e se ela for boa, ela, ela viraliza, né? O meu meme eu peguei de uma postagem da Jandira Fegalha. Jandira adora meme também, ela tá toda hora postando meme no, no Instagram dela. E eu não sei de onde veio, se é dela, ou, enfim, se ela pegou de algum lugar. É uma placa, daquelas placas com aquelas frases, né? E que diz assim, só a cultura expulsa o Bolsonaro das pessoas. Não é nem engraçada, mas ela é ótima, entendeu? Ela é uma frase realmente reveladora e perfeita, eu acho que é.
0: Eu acho que ela é adequada para o momento. É, exatamente, exatamente. E você, João? Eu escolhi um aqui do Sensacionalista que sempre tem uns memes sim, muito. Sim, muito eu, eu acho até, eu não sei como vocês conseguem fazer charge, assim diária porque nessa situação, né, tão tá tão absurdo que é quase impossível você fazer é, uma coisa mais. Conferir. Exage... É tudo que você exagerar, a realidade supera. Mas enfim, eles fizeram uma assim, é, umas pessoas rezando com as Bíblias no colo e aí é como se fosse uma notícia, né? E em cima tá. O 9 a 2, plenário do STF, confirma que Deus é onipresente.
1: É <risos> Muito bom. Muito bom. E filosófico esse meme. O meu meme é uma foto. É um rapaz segurando um cartaz que diz o seguinte. No começo de todo filme de desastre, tem cientista sendo ignorado. Que é a cara de tudo que está acontecendo de ruim no planeta no momento ignora
2: o cientista e vai morrer no cerveiro, como em todo filme de desastre ou um filme de terror. É muito bom, é isso, por isso que a gente gosta do, do meme, porque o meme tem uma capacidade filosófica assim, de revelar o chamado inconsciente coletivo, né? o que as pessoas estão pensando. Acho que ele tem essa, essa capacidade vai sempre aparecer alguém que vai escrever, que vai fazer um cartaz, que vai escrever na parede, entendeu? Algum, ou vai achar uma foto e vai brincar com isso.
1: E é uma coisa extremamente democrática. Quer dizer, é. qualquer um pode fazer uma piada, pode meter o seu pitaco bedelhão, você é assim, um pouquinho, um recursozinho de nada, e você acha uma imagem, geralmente uma imagem testada, ou muito simples, ou então uma imagem assim, tosca, tão tosca que fica engraçado, e aí coloca a sua frase. Então, assim, eu vejo que o meme é provavelmente o que as redes sociais se apresentaram em relação ao jornalismo, que era uma coisa de uma parcela da população que era capaz de produzir a notícia. E hoje, mesmo com essa malé de fake news, começa a surgir o jornalismo das pessoas mesmo, à medida que você se acostuma com e começa a achar regras para lidar com as fake news. Mas é a possibilidade de cada um ser o um jornalista da sua região, da redondeza, da sua vida, do... E o meme é como se cada um pudesse ser o chargista da sua própria vida e das suas próprias coisas também. Eu sou um grande fã de toda a ferramenta, o jeito que faz com que todo mundo possa fazer alguma coisa.
2: João, te passo as últimas palavras, estamos chegando ao fim do nosso programa. Já que são as últimas palavras,
1: eu vou falar as minhas antes. Ó. Quero agradecer muito João pela delícia de programa. E pelo belíssimo desenho que ele tem produzido continuamente. Eu sou um grande fã.
2: Exatamente. Também agradeço, João. E vocês nos sigam, no, sigam no, no Insta do Charges Falada também, que vocês vão poder, além de acompanhar a gente, ver as Charges que nós selecionamos aqui.
0: João, a palavra é sua. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês aí, dois monstros sagrados das artes gráficas brasileiras, aí né? sou. Foda de toda a arte gráfica brasileira. Eu acho que eu falo assim, né, que se não fosse os quadrinhos brasileiros, os ilustradores brasileiros, eu teria ido para outra área, sei lá, ia fazer outra coisa que não, se fosse depender só do de um mercado estrangeiro, né, da, enfim, de virar quadrinista para a Marvel ou para a DC, né, se não tivesse esse, essa coisa brasileira, eu não teria virado desenhista, assim. Então, é, para mim, é uma grande satisfação mesmo estar assim, tá nesse momento conversando com vocês e só queria agradecer mesmo a oportunidade e mandar um abraço, aí, um axé para todo mundo, muita força, muita energia. Vamos tentar continuar vivendo e lutando para conseguir avançar aí na, na democracia né, do nosso país, que eu acho que ainda está um pouco distante da gente
2: conquistar, mas que é um horizonte que vale a pena lutar. É isso aí, esse aí foi o João Pinheiro, grande quadrilhista, cartunista, desenhista. Acompanhe o João na, nas redes sociais, vocês vão se surpreender com o desenho dele, que é realmente fantástico. O Chá de Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast, apresentado por Renato Arueira e Miguel Paiva, tem a direção de Edson Mauro e a edição de Matheus Reis. Até a próxima semana, até lá, tchau, tchau. Jardim Falada com Miguel Paiva e Renato Aroeira.